0: Enfin, pour ne pas louper les prochains épisodes, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour bien avoir la petite notification dès qu'un nouvel épisode est publié. Très bonne écoute Alors, bonjour, Vincent. Bonjour, Marcin. Merci, euh, merci bah, d'être là. Merci pour le temps accordé. Euh, je, suis, euh, je suis vraiment ravie euh, de pouvoir prendre ce temps pour euh, bah, aller explorer euh, votre vision du management. Euh, donc, euh, il se trouve que on a reporté euh, cet enregistrement et qu'en fait, c'est plutôt bien tombé puisque entre temps vous avez euh, réalisé un TEDx qu'il est sorti, que j'ai pu le visionner. Donc, ça va être parfait parce qu'en plus, on va pouvoir vraiment être en résonance avec ce que vous avez partagé avec euh, brillance et performance. On, voilà, on y reviendra, je pense, et euh, on, on, on le partagera de toute façon en description de l'épisode, mais c'était euh, brillant. Mais je pense que ce, on va, vous allez nous expliquer un petit peu euh, tout ça euh, par la suite, euh, avant de rentrer dans euh, vraiment justement votre vision du management et aller explorer un petit peu tout ça, euh, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette simple euh, et large question qui est Qui êtes-vous
1: Qui je suis Donc Vincent Giraudot, je suis papa de trois jeunes enfants qui me maintiennent en forme chaque jour. Et, euh, et sinon, bah, professionnellement, j'ai un parcours de vie un petit peu particulier puisque j'ai, après avoir eu, un, obtenu un DUT, donc un bac plus 2 en hygiène, sécurité environnement, je remercie chaque jour mes parents pour ça, mmh. j'ai été accomplir un rêve d'enfant et donc je suis devenu circassien. Donc un mmh. circassien, ce n'est pas simplement un artiste euh, de cirque, c'est quelqu'un dont c'est la vie euh, et qui fait tout, ce n'est pas simplement... Euh, le, le métier d'artiste, mais qui s'occupe euh, des animaux, qui monte et démonte le chapiteau, etc. Et donc ça, euh, c'était un rêve d'enfant. Donc j'ai re rejoint la compagnie Alexis russe en 1997, pendant cinq années. Et puis malheureusement, j'ai eu deux accidents graves qui m'ont contraint à arrêter un petit peu de manière euh, très rapide et euh, à me reconvertir aussi très vite. Donc sur mon lit d'hôpital, j'ai créé mon, mon entreprise, la première entreprise, donc Iséis une société de conseil et formation en prévention des risques. Li au, du lien... au DUT,
0: du coup. Li au DUT. C'est pour oh, ça okay. que je
1: remercie mes parents à chaque fois. Le fameux passe ton bac d'abord, il a été particulièrement utile pour moi. Voilà.
0: Okay. Donc, une première, une première entreprise de conseil, c'est ça
1: C'est ça. Et puis, euh, 7-8 ans après, euh, j'ai vu que l'entreprise fonctionnait très bien. Donc, aujourd'hui, c'est une centaine de, de salariés répartis sur une dizaine d'agences en France. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait finalement que ça, ça a aussi bien fonctionné, qu'on est un petit peu différent des autres bah, Tout simplement, ce que j'avais appliqué et transposé les codes, valeurs, alors ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, on a l'impression d'avoir réinventé le monde. Euh, j'avais transposé ces valeurs que j'avais apprises dans le spectacle vivant, dans la piste, euh, dans le monde de l'entreprise.
0: Et moi, que... ça me paraissait. Oui en quoi vous trouviez ça différent Qu'est-ce qui était différent dans votre entreprise en termes de, je sais pas, de, ré... de résultats, d'ambiance de...
1: eh ben, Avant les résultats, c'est les engagements. Moi, j'ai toujours travaillé euh, énormément sur cette notion d'engagement parce que moi, de, de ce que j'avais vécu dans le spectacle vivant, quand on prend un engagement, on le fait. Et si on ne le fait pas, on est mort. Euh, mais littéralement, on risque notre vie. Et, et en plus, on fait risquer la vie de nos collègues. Donc, quand on dit « je vais faire ça », on le fait. Et je me suis rendu compte que dans l'entreprise, souvent, on disait je vais faire ça, mais en pensant que je le ferai peut-être à moitié, le fameux ASAP, hein, je le ferai dès que possible, je ferai de mon mieux. Ben non, en fait, on annonce ce qu'on va faire, donc on annonce ni au-dessus ni en-dessous et on le fait. Et si on ne peut pas le faire, on annonce qu'on ne le fera pas, etc. Et donc, j'ai énormément travaillé là-dessus, euh, sur ces notions de responsabilité, mais au, au sens noble du terme. Euh, on s'engage, on dit à nos clients qu'on fait quelque chose et on le fera et on va au bout et on se serre les coudes, etc. Donc, j'ai appris voilà, tout, toutes ces choses-là. J'ai énormément travaillé dès la première année sur les valeurs. Parce que je me suis rendu compte en, en observant des boîtes qu'il y avait énormément de valeurs affichées sur le fronton des, des entreprises ou sur la première page du site Internet. Et que c'était tout sauf des valeurs, ou en tout cas pas des valeurs incarnées par l'entreprise. Quand on dit euh, dans nos valeurs, il y a la satisfaction du client, pour moi, ce n'est pas une valeur, c'est un contrat. Ça, euh, le fait que le, euh, et par contre, des valeurs beaucoup plus engageantes, euh, oui. Et donc, ce n'est pas simplement des mots qu'on met. Moi, j'ai travaillé pendant plus de deux ans sur nos cinq valeurs qui sont communication, exemplarité, respect, innovation et persévérance. Et en fait, on a, on a mis vraiment une définition très précise de ce que moi, j'entendais sur chacune de ces valeurs, ce que je ne voulais pas aussi, j'ai écrit, ce qu'elles ne doivent pas être. Et en fait, chaque salarié qui rentre dans l'entreprise, son entretien d'embauche est basé sur ce fameux CRIP, donc ces cinq valeurs. Les entretiens annuels sont basés sur le CRIP. À 90 de nos, nos, nos primes de fin d'année sont basées là-dessus plus que sur le chiffre d'affaires ou le résultat. Moi, je considère que si on est bon là-dessus, forcément, le chiffre d'affaires et le résultat sont bons. Okay. Et, et aujourd'hui, euh, ce n'est pas compliqué parce que quand un salarié rentre dans l'entreprise, il a 95 ambassadeurs sur ce sujet-là. On en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de ces valeurs. Et, euh, et elles évoluent hein, au fur et à mesure de, des années dans l'entreprise, mais globalement, c'est quand même un socle qui reste et qui nous réunit tous. Et ce que j'explique, c'est qu'il y a différents postes dans l'entreprise, il y a des différences d'ancienneté, il y a des différences dans les postes hiérarchiques, mais ça, ce CERIP, c'est le même pour tout le monde, c'est notre base, c'est notre socle, et c'est notamment, par exemple, sur le deuxième qui est l'exemplarité, il n'y a pas de passe-droit pour qui que ce soit.
0: Ouais. Oui, donc quand on, est, quand on est raccord sur ce, sur ce socle-là, effectivement... Ça fait, un, ça, ça donne un fil rouge. Euh, enfin, il y a quelque chose à partager euh, de ouais. connue, et, euh, okay. et Vous disiez que du coup, euh, ce que vous avez euh, compris euh, euh, en, en prenant du recul hein, sur euh, euh, justement la façon dont vous aviez euh, managé votre entreprise, en tout cas. Euh, diriger et développer votre entreprise, euh, c'est que vous aviez fait des parallèles euh, liés euh, à votre précédente activité d'artiste. Euh, Lesquels
1: bon, les, les premières euh, qui me viennent systématiquement, c'est l'humilité. Ouais. Parce que dans, dans la piste, euh, les anciens, moi j'ai beaucoup appris avec les anciens, parce qu'il y, y a cette notion plus que de formation, on parle de transmission, qui vous apprennent à qu'au moment où vous pensez que vous êtes bon, vous êtes à la veille d'un accident, et donc en permanence, euh, se dire rien n'est acquis, et dans tout ce qu'on fait dans l'entreprise. Euh, il y a la persévérance, parce qu'on euh, rate des tonnes de fois, on tombe, on analyse, on se relève, on assume, on recommence, etc. Donc, euh, humilité, persévérance, tout ce qui est euh, cet esprit d'équipe, alors, Aujourd'hui, en entreprise, il euh, y a un terme à la mode qui est la bienveillance. Moi, je dis toujours que je n'aime pas ça. Euh, et je préfère euh, l'abnégation. La, Alors, c'est un terme qui est très fort. Souvent, les, les, les entreprises n'aiment pas qu'on parle de ça. Et pour cause, parce que c'est engageant. L'abnégation, c'est vraiment mettre de côté ses intérêts personnels au profit des autres. Ce n'est pas simplement être sympa ou, ou, ou faire des compliments. C'est vraiment de se dire... Là, je mets tout de côté et ensemble, on y va. On a un objectif commun qui est professionnel. On met de côté les aspects personnels, etc. Et on va au bout. Et après, quand on sortira de l'entreprise, chacun va. On a nos vies, nos familles, etc. Donc, euh, ça, je trouve que c'est très engageant. Et, et je me suis rendu compte aussi que euh, c'était une valeur qui n'était pas assez euh, mise en avant dans, dans beaucoup de boîtes.
0: Mmh. Oui, donc par rapport à là, le parallèle que vous faisiez du coup avec votre... Euh... Votre activité, en fait, ça, vient, ça revient à, à dire qu'il y, bon, y a la compétence. Du coup, on le voit dans votre TEDx, vous jonglez pendant que vous parlez hein <rire> et euh, avec différents <rire> objets, les qui les boules. Enfin, voilà, C'est effectivement une sacrée performance. Mais au-delà finalement de la compétence, il euh, y a un état d'esprit qui permet, euh, j'allais dire qui permet cette compétence, qui permet ce, ce show et ce résultat. C'est comme ça qu'on pourrait le...
1: Oui, et, et mon, moi, c'est ce que je trouve génial, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a une forme de justice à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a tous des compétences différentes, des aptitudes, euh, on n'a pas eu tous la même éducation, on n'a pas eu tous les mêmes diplômes, mais cette partie-là vient rééquilibrer les choses. Et on peut avoir tous les diplômes de la Terre, si on arrive en retard au rendez-vous, on va louper le contrat. Et ça, par contre, arriver à l'heure, c'est à la portée de n'importe qui. Donc c'est en ça que je dis que c'est un socle sur lequel on ne doit pas déroger et que notamment sur cette valeur de la persévérance, bah, les gens qui se remettent à la, à la tâche en permanence, ceux qui travaillent le plus, ceux qui assument euh, leurs erreurs sans les cacher, ils progressent et beaucoup plus vite que tous les autres. Et ça, en, en ça, je trouve que c'est euh, une très belle histoire et c'est très juste parce que euh, on fait fi un petit peu de notre, notre passé, notre éducation, nos diplômes, et qu'on peut progresser très vite. Et j'ai toujours favorisé justement euh, l'évolution des, des gens dans l'entreprise parce que je, je, dire, je mesurais leurs compétences par rapport à, à ça et non pas par rapport à, à ce qu'ils avaient fait avant.
0: Ok, donc là, par rapport à ce que vous partagez, ça me fait réagir sur la partie euh, euh, ceux qui bossent presque plus. Est-ce que du coup, euh, parce que j'ai la sensation, euh, qu'on n'a pas tous la même capacité de travail. Euh, qu'on va avoir des personnes qui euh, ont une capacité de travail voilà, qui va être beaucoup, beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, d'autres qui vont avoir euh, peut-être des capacités, euh, ce n'est pas plus lente si on prend rapide comme étant la norme, mais euh, qui vont euh, voilà, prendre plus le temps, d'avoir besoin de, de, de rentrer en profondeur, qui euh, n'auront peut-être pas la capacité de travailler 12 heures par jour, par exemple, <rire> et qui vont être mieux justement dans un équilibre vie perso. Euh, quelle est la nuance, du coup, entre euh, la, on va dire, la capacité à travailler dur On va dire, qu'est-ce que vous mettez derrière travailler dur euh, Et euh, voilà. quelle, quelle est la nuance Parce que l'extrême le, 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 que j'y vois, moi, et je serais intéressée d'avoir votre retour, c'est justement cette culture aussi qui nous pousse toujours à voilà, travailler plus, euh, donner tout, euh, et, euh, et sans forcément euh, euh, écouter... Euh, les signaux du corps et le fait que certaines personnes réussissent à donner, une, à, à, enfin que certaines personnes ont une capacité de travail qui soit beaucoup plus importante que d'autres. Euh, finalement, si on se bat sur eux pour en faire la norme, est-ce que ça met pas d'autres personnes de côté Donc c'est là où j'ai envie d'avoir votre nuance. Euh, parce que je vous vois bouger la tête Donc euh, je vous écoute.
1: Alors déjà, quand quand je parle de travailler dur, c'est surtout pas en termes de quantité, mais plus d'intensité. Euh, donc mais il y a des gens qui vont être capables de mettre une, une intensité extraordinaire en 6 heures et, et produire en 6 heures un boulot il ne faut pas les obliger à rester 8 heures dans la journée parce qu'on a dit que c'était 8 heures et il y a des gens qui vont avoir besoin de 10 heures pour le faire euh, parce qu'ils font à leur rythme etc ou qui vont avoir besoin de boxer beaucoup plus et de refaire les choses donc déjà chacun a son rythme je, si je devais faire une parallèle euh, j'ai fait pas mal de jonglage dans ma vie donc on en parle dans le, dans le TEDx c'est euh, la discipline la plus ingrate qui est euh, dans, dans le spectacle vivant et en même temps la plus juste c'est-à-dire que le meilleur jongleur c'est pas quelqu'un qui est doué ça n'existe pas, on n'est pas à droit avec euh, six accessoires qu'il faut rattraper en permanence c'est celui qui a le plus travaillé mais pas forcément qu'en nombre d'heures c'est celui qui s'est le plus remis en question parce que quand la balle elle tombe on ne peut pas aller donner des excuses, Alors vous comprenez, ce n'est pas de ma faute, il faut assumer, on ramasse, on analyse, on recommence, etc. Et ça, à force, c'est comme ça qu'on va progresser. Et puis, euh, dans cette discipline, mais dans plein d'autres que j'ai appris dans la piste, parfois on est doué, c'est-à-dire qu'on comprend quelque chose très vite, c'est généralement là aussi qu'on va tomber le plus vite. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui euh, progressent très vite, je vais éviter les, les parallèles malheureuses avec les startups, mais chacun entendra ce qu'il voudra. Mais voilà, on va très vite. Il y a des gens qui vont très vite, qui sont doués, mais en même temps, ils se lassent très vite aussi de ce qu'ils font. Et quand ils tombent, généralement, ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés. Parce que tout est venu tout seul. Donc, ils ne savent pas pourquoi ils sont montés. Donc, de la même manière, ils ne savent pas pourquoi ils sont tombés. Quand vous avez acquis ça par le travail, la persévérance, par l'analyse de toutes vos chutes, eh bien, à un moment vous savez pourquoi vous êtes là-haut et la moindre petite chute, justement vous arrivez à comprendre ce qui a manqué vous redescendez de deux marches et vous recommencez etc. Et généralement, c'est aussi si on regarde sur la durée euh, les gens qui sont entre guillemets moins doués vont beaucoup plus loin et longtemps que d'autres qui s'essouffent yes. euh...
0: ouais, ça, ça rejoint quelque chose d'ailleurs que vous, on avait évoqué très rapidement lorsqu'on avait échangé en juin sur votre, le rapport à l'échec qu euh, qui je crois est un sujet aussi qui, qui vous passionne, mais effectivement où euh, là c'est vrai que dans le, dans le jonglage ça, ça rejoint, moi ça me fait penser à cet exemple qu'on reprend souvent mais euh, du, euh, du bébé qui apprend à marcher et euh, qui s'arrête pas à la première chute et ce paradigme de l'échec euh, qu'on voit finalement et qui est euh, assez français. Je ne sais pas, euh, après, j'ai pas non plus 15 000 références, mais on dit que c'est particulièrement français. Euh, finalement, c'est soit réussir, soit échouer, ce qui fait que pas mal de personnes aussi, bah, on peut avoir ce, cet effet de... de euh, on y reviendra dans le recrutement, mais de se vendre, se vendre, se vendre, euh, et euh, finalement, de, 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 de vouloir montrer tout ce qu'on qu réussit super bien, de vouloir réussir, réussir en, presque en, en ayant justement peur de tomber ou juste de... Euh, euh, bah, simplement oui c'est ça de tomber c'est même pas de l'échec parce que moi je sais que c'est un paradigme que j'ai pas je, je vous rejoins beaucoup sur le fait de, de voir euh, finalement tout ce qui se passe non pas comme euh, un résultat mais euh, qui peut être lié juste au fait qu'on a tellement eu des résultats de ça c'est bien ça c'est pas bien que du coup on est un peu programmé comme ça mais plutôt le voir comme ok bah, en fait euh, qu'est-ce que ça vient dire qu'est-ce que ça vient dire de moi qu'est-ce que ça vient dire de la situation qu'est-ce que ça vient dire de et comment je peux ajuster et comment en fait j'apprends euh, pour, euh, pour avancer euh... mais cette culture de l'échec elle est quand même. <rire> Quand même, elle, est, elle va à l'encontre de, de ce que vous partagez. L'idée, c'est de finalement transformer, de, de sortir de l'échec et de, de, de valoriser le fait, en tant que du, du coup dirigeant. Dites-moi si c'est ça. C'est finalement non pas de, de valoriser la réussite de quelqu'un, mais sa capacité à être constamment en auto-analyse euh, de, euh, de, euh, bah, de lui-même, de ses compétences, de, euh, de ses productions.
1: Oui, alors déjà, la, la, la notion de réussite dont vous parliez, c'est toujours compliqué de, de, de valoriser une réussite parce que généralement, elle est collective, et tant mieux. C'est rarement dans l'entreprise, quelqu'un qui fait quelque chose tout seul et ça aboutit. Il y a ne serait-ce que toute l'histoire de l'entreprise, etc. Pour revenir sur l'échec, euh, à nouveau, le spectacle vivant m'a énormément appris parce que euh, vous rentrez en piste et vous n'avez qu'une peur, c'est justement cet échec. Les gens, les 3000 personnes qui sont face à vous, inconsciemment, mais ils sont venus aussi vous voir rater, parce que ça fait partie du spectacle vivant. Euh, si c'est quelque chose d'aseptisé et qu'on fait quelque chose, dont on est sûr que ça va réussir, etc., le public s'ennuie. Je prends toujours l'exemple, le jour où on fera des courses de Formule 1 à 40 km h pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident, ça ne va, va pas emballer beaucoup de gens. Donc, on vient pour ça, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, et qu mais, mais ça fait partie un petit peu de cette adrénaline. Et en même temps, bah, des fois, ça rate. Quand vous tombez, vous vous relevez, euh, vous pensez bien sûr à cet échec. Qu'est-ce qui fait que je suis tombé Normalement, je ne le fais pas. Euh, donc, vous êtes un peu en colère à, à, après vous, etc. Et puis, tout de suite, il faut reprendre parce que vous regardez à nouveau le regard des gens et ils vous attendent. Ils n'attendent pas des excuses. Ils n'attendent pas des explications. Ils attendent juste que vous recommenciez. D'ailleurs, vous lisez dans, dans leurs yeux que, que, que quelque part, ils vous encouragent à recommencer. Vous recommencez. Et là, qu'est-ce qui se passe Les gens vous applaudissent deux fois plus. Et j'allais dire, si vous avez raté trois, quatre fois, parce que ça peut arriver, les gens vont être debout carrément. Et ça, parfois en entreprise, en effet, au bout du deuxième échec, au revoir, hein, ce n'était pas fait pour toi, etc. Donc ça, j'ai appris vraiment euh, cette, cette culture. Et moi, je dis, je dis toujours à mes salariés, si vous reconnaissez votre échec, vous avez fait trois quarts du chemin. Si vous êtes en train de m'expliquer, moi, je n'y crois pas, vous non plus, et finalement, on est tous en train de se mentir sur le fait qu'il n'y avait pas de problème puisque j'ai raconté un bobard et c'est passé. Donc, le problème, il se reposera. On n'a pas réglé le truc. Pourtant, euh, moi, je parle volontiers des échecs, et ce n'est pas grave. Euh, on s'est planté. Euh, D'ailleurs, souvent, comme j'ai dit, hein, la réussite, elle est rarement individuelle. L'échec, il est rarement individuel aussi parce que le manager, euh, si, si l'échec, il est individuel d'un salarié, c'est que le manager, il l'a considérablement abandonné quand même à un moment. Donc, oui, il y a échec. Moi, je ne suis pas fan de toute cette sémantique où on parle des axes de progrès pour surtout pas dire qu'on a des défauts ou quoi. Bah, si, euh, et ce n'est pas grave euh, parce qu'on a aussi plein de qualités et tout, tout dépend de la manière dont on en parle. Et puis, la dernière chose sur l'échec, quand même, attention, parce que cette culture de l'échec, elle est en train de, de pas mal évoluer aussi, notamment euh, avec les startups où euh, on a une génération qui arrive et qui, pour qui... L'échec, bah, c'est normal, ça fait partie du, du métier d'entrepreneur. Et là, attention, parce que quand on est entrepreneur et qu'on échoue, on embarque des familles avec nous. L'entrepreneur, il s'en sortira, euh, mais les familles, pas forcément. Et c'est vrai que euh, la, la notion qu'on voit de plus en plus de levée de fonds très vite dans les entreprises fait que finalement, on, on prend des risques, on se lance et on va cramer de l'argent qui n'est pas à nous. Euh, et mettre en danger quand même des familles euh, qui ne sont pas les nôtres et qui n'ont pas demandé tout ça. Donc, euh, euh, attention sur cette prise de risque inconsidérée et que finalement, bah oui, j'ai échoué, j'ai craché euh, déjà quatre boîtes, mais je monte la cinquième. Ça, ça ne me gêne pas.
0: ouais c'est la notion de responsabilité. De vraiment ouais. aussi euh, de, de responsabilité et ce pas un jeu. cest aussi de, une forme de maturité, hein, ouais. effectivement, de sentir qu'on est lié à d'autres personnes. Et, euh... mmh. C'est pas juste nous dans le. <rire> C'est ça. Pas, pas juste nous, ouais. Vous vouliez ajouter quelque chose
1: Non, non, je, ça me faisait penser que le, le fondateur de LinkedIn euh, définit un entrepreneur comme un gars qui se jette d'une falaise et avant d'avoir touché le sol, il a construit un avion. Mmh. Euh, si, si, si ça lui était vraiment arrivé déjà une fois de se jeter dans le vide et de ne pas savoir s'il allait retomber sur ses pieds, il ne dirait pas ça. Ça, ça c'est bien quand on joue avec de l'argent, quand on joue avec. Mais en réalité, euh, quand vous avez déjà risqué votre vie, quand vous avez déjà vu euh, la mort de, de, de pas très loin, euh, bah, vous ne prenez pas les mêmes risques. Et, et vous ne faites pas prendre des risques, surtout à des gens, parce que c'est trop facile d'embarquer de, des gens avec soi. Et, et à nouveau, ça, mon, mon ancienne vie m'a beaucoup appris, c'est que en permanence, vous pensez euh, aux gens qui sont autour de vous et à qui euh, vous pouvez causer un accident euh, très grave
0: avoir conscience, euh, conscience des risques euh, mmh. sans effectivement en acceptant l'échec enfin, c'est tout un toutes les questions de façon de nuance hein, à chaque fois donc, ah ouais. ça se joue dans les dans ces nuances là vous parliez tout à l'heure de euh, rapidement vous évoquiez le, le recrutement et euh, enfin, je ne sais plus si c'était à demi mot, mais euh, euh, notamment voilà sur les compétences. Je ne sais plus comment je me suis noté ça, mais euh, voilà le fait de finalement pas recruter quelqu'un uniquement sur les compétences, mais plutôt sur donc les soft skills. puis effectivement, ça fait intelligent de dire ça. Euh, en tout cas, voilà sur plutôt justement des valeurs. Euh, et euh, et d'ailleurs, euh, vous partagez le fait que c'est sur ces valeurs-là que les personnes sont recrutées, etc. Euh, vous évoquez dans votre euh, dans votre TEDx, j'ai bien aimé cette cette phrase-là. Je ne sais plus. Vous, vous la reformulerez bien mieux que moi, parce que je suppose que vous le connaissez encore sur le bout des doigts. <rire> euh, mais euh, vous disiez que finalement, euh, recruter sur CV, c'est recruter sur le c'est miser sur le passé. Euh, alors que euh, voilà, vraiment de, de recruter quelqu'un, c'est plus la question. est plutôt de savoir ce qui va qui va devenir avec vous Enfin, d'être plutôt tourné futur, que ouais. si vous pouvez un petit peu développer cette... Oui, oui. je dis en
1: effet que... Enfin, je dis ne recrutez pas les gens pour ce qu'ils ont été, mm. mais pour ce qu'ils vont devenir avec vous. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont été, personne n'en sait rien. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire de CV. Mm. j'ai découvert ça à l'âge de 30 ans quand j'ai déc... créé ma boîte et euh, je recrutais des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi en entretien parce qu'ils en avaient déjà fait beaucoup plus que, que moi. Et je me suis dit, mais ce CV où on écrit des choses qu'on n'a peut-être pas forcément fait, d'ailleurs, personne n'est capable. Alors déjà, personne ne le vérifie. Donc, je donne un tuyau, mais mettez ce que vous voulez sur vos CV. De toute façon, rares sont les gens qui vont contrôler. Et puis, on peut, on peut annoncer des tonnes d'expériences de, qu'on a eues. Qui est capable de définir si on l'a bien fait ou pas On peut avoir bossé 20 ans dans une boîte et ne pas avoir été compétent du tout. Ou au contraire, avoir été très bon dans cette boîte, mais... Ça ne matche pas avec, avec moi. Et puis moi, je me disais, mais si les gens en face de moi connaissaient mon CV, euh, ils ne seraient jamais venus en entretien. Quoi. Donc, euh, j'ai toujours dit aux gens, votre CV, vous le posez sur la table, moi, ça m'est égal. Globalement, si vous êtes ici en entretien, c'est que quand même, j'ai lu et qu'il y a des choses qui font dire que euh, c'est bien que vous soyez là. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de vous en tant que personne, et, et à nouveau, là, je me raccrochais à toutes ces, ces, ces valeurs, ce cirib, je me suis dit, mais voilà, cette personne, par rapport à ce qu'elle a dans la tête, dans le bide, dans sa culture, euh, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble euh, pendant plusieurs années, et, euh, et au-delà de ses diplômes, etc., surtout que nous, on est sur des, des métiers où, énormément basés sur le, les rapports humains, euh, et donc, bah, on a besoin de ressentir ça, et, et... Ça, on ne le ressent pas sur un CV. C'est vraiment, euh, je posais en permanence des questions qui allaient euh, déstabiliser, mais dans le bon sens du terme. J'ai toujours cherché à faire des entretiens un petit peu euh, nouveaux, déstabilisants, pour faire ressortir la vraie personnalité. Et quand je dis déstabilisant, ce n'est pas mettre les gens mal à l'aise. Au contraire, c'est euh, euh, les mettre à l'aise, mais avec des questions euh, qu'ils n'avaient pas d'habitude. Mmh,
0: L'exemple du Baratapas, c'est ça Le ouais. à tapas à Madrid
1: Combien de barata passe à Madrid Et c'est vrai que ça, c'est… Euh, voilà, je me disais… Alors, j'avais travaillé ça avec un coach, mais je me disais, euh, ils n'ont jamais eu cette question. Donc, ce qui m'intéresse, la réponse, je m'en moque, euh, c'est la réaction. Et s'ils sont mal à l'aise, je vais vite les remettre à l'aise. Mais ce qui m'intéressera, c'est notre relation à… Euh, dans une situation, où, involontairement… Enfin, je les mets mal à l'aise… Comment il a réagi Comment j'ai réussi à le remettre à l'aise Et comment, ensemble, on a construit quelque chose Autrement, vous avez une personne qui déroule son CV, quelqu'un qui l'écoute, mmh. qui, qui lui demande ses pr trois principales qualités, ses trois principaux défauts. Mmh. Et on a un truc qui est, qui est complètement creux. Et, et c'est drôle pour personne, pour le, pour le recruteur, pour le recruter, etc. Donc, euh,
0: Là, vous, vous, vous évoquez le fait qu'effectivement, vous regardez comment vous aussi, vous le remettez à l'aise. Parce que moi, c'est tellement... Euh... Euh, j'allais dire peu commun euh, pour le coup. Donc moi, j'ai fait des RH, hein. donc j'ai fait les entretiens de recrutement. Enfin, euh, j'ai... Euh, euh, oui, j'en ai fait pour le coup, moi, pour mes alternants, mais ça, c'était une chose. Mais euh, j'ai assisté, euh, pour le coup, une chargée de recrutement qui avait été formée, qui avait tout son, voilà, son mode d'emploi et comment on essayait de, de comprendre, de lire effectivement derrière ce que la personne disait et pour pouvoir analyser tout un tas de choses. Euh, C'est vrai que... La question qui peut se poser, là, si on a des RH qui, qui nous écoutent, c'est, euh, vous le dites, c'est une question de ressenti. Euh, et c'est des choses qu'on ressent. Euh, et euh, aujourd'hui, avec aussi tout ce qu'on qu a en termes de euh, réglementation, de euh, gros warning, de attention, discrimination, etc., etc., c'est vrai qu'il euh, bah, y, y, y a toujours un petit peu ce... Ce, ce questionnement de « Ok, quelle est la part de mes biais euh, ?» Voilà, de, de, de mes propres biais euh, et euh, comment, du coup, je suis le plus, euh, le, plus, euh, le plus juste possible, entre guillemets. Après, par rapport à ce que, ce que vous disiez, du coup, c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude de ça, euh, moi, je pense que si vous m'aviez posé la question, si j'avais passé un entretien chez vous, je crois que j'aurais flippé, c'est-à-dire que ça m'aurait déstabilisé j'aurais voulu trouver une réponse. Alors, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais ça m'aurait… Euh, euh, en fait… Si c'était la norme de recruter comme ça, si euh, vraiment justement euh, s'intéresser à la personne, s'intéresser aux liens surtout, parce que ça, je trouvais ça super intéressant ce que vous disiez, c'est que ce n'est pas juste, OK, comment la personne elle réagit et ses savoir-être, c'est aussi qu'est-ce qui crée, se crée dans la relation et euh, est-ce qu'il y a effectivement cette confiance qui, euh, qui s'installe. Mais c'est tellement peu commun que, euh, que ça peut aussi déstabiliser. Est-ce qu'une personne qui, du coup, euh, euh, face à cette question... Et euh, de trouver absolument une réponse euh, comme ça, comme si elle savait. Euh, <rire> Est-ce que c'est éliminatoire ou pas
1: <rire> Non, Alors déjà, rien n'est jamais éliminatoire. Le, le but, c'est vraiment de faire ressortir le, le vrai de la personne. Mais j'allais dire, la réponse, vraiment, euh, je m'en moque. Mmh. C'est la manière dont on va l'expliquer. Mmh.
0: Euh... Oui, ce que, là où je voulais en dire, c'est que le vrai de la personne, il peut avoir été, euh, on peut avoir eu l'habitude de mettre un masque en entreprise. En Se disant de oui. bah, toute façon, je sais qu'en entreprise, je voilà, je j'ai un rôle, j'ai un masque, et, euh, et du coup, bah toucher finalement le, le vrai de la personne quand c'est pas culturellement quelque chose qui est majoritairement répandu. Euh, est, Moi, euh... je, je
1: me disais aussi, je veux que les gens en sortant parce que le, le recruteur il a qu'une envie, c'est que les gens viennent, viennent quand même chez lui. Mm. Je me disais, bah déjà, les personnes vont certainement se souvenir plus de cet entretien que d'un autre. Mmh. Euh, je, je posais souvent cette question, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie mmh. Pas simplement dans, dans, dans votre vie professionnelle, dans votre vie. Les gens sont libres de, de, de dire ce qu'ils veulent, mais j'avais des gens des fois qui me disaient, voilà, moi j'ai reconstruit ma maison tout seul, etc. Et la manière dont ils l'expliquent, on sent qu'il n'était pas fait pour ça, et puis qu'il s'y est mis, et il y a une fierté, etc. » C'est À nouveau, ce n'est pas d'avoir construit une maison ou pas, mais, mais c'est la manière de le raconter et on sent comment ça s'est passé. Je, sans, sans comparaison malheureuse, mais je, je comparais ça beaucoup à, finalement à, à une rencontre un peu amoureuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à, à déballer des, des choses hyper techniques. C'est un moment, un truc qui va matcher et qui va matcher par rapport à des, des choses qui pourraient paraître insignifiantes mais avec toujours en tête de se dire, est-ce que j'ai envie de passer les dix prochaines années de ma vie professionnelle avec cette personne Sachant qu'on va, va quand même passer 8 à 10 ans ensemble, donc c'est euh, parfois plus qu'une relation de couple. Donc, c'était plus en ça que je me disais, est-ce que j'ai envie de passer euh, les dix prochaines années euh, dans un bureau à la machine à café avec ces gens-là Et comment le savoir euh, si en effet je me base que sur ce masque dont vous parliez, qui est le CV finalement, mmh. et beaucoup de gens arri arrivaient et mettaient ce CV devant leur tête en disant voilà moi je, voilà ce que je suis. Oui mais, mais ça euh, ça dit rien en fait mmh. et, vraiment, et, et je répète hein, l'idée c'était de mettre à l'aise les gens par rapport à ces questions. Donc je leur disais aussi euh, posez-moi qu'est-ce que vous attendez d'un chef d'entreprise, qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie. Euh, et à nouveau, moi je ne retiens pas et je ne juge pas euh, ce qui leur fait peur, c'est la manière de l'exprimer et la manière dont les gens vont être à l'aise et un petit peu se, se livrer.
0: Mmh. Ça résonne avec, euh, j'avais eu, euh, au moment où j'étais salariée et que j'avais des envies d'ailleurs, euh, j'avais ce même, ce même truc-là, parce que j'avais voulu passer des, déjà de l'ERH à l'événementiel, et j'en faisais dans mon job, mais euh, clairement, je postulais à des choses, et euh, je n'avais pas de retour. Et ça me rendait dingue, parce qu'en fait, j'avais l'envie et l'énergie, ça, <rire> ça, ça ne manque pas chez moi. Et, euh, et donc, je savais que si je passais le cap de l'entretien, pour le coup, ça pouvait effectivement, la personne pouvait voir qu'en termes de savoir-être, ça matchait mais il y avait effectivement le CV euh, qui fait que rapidement on se dit euh, « Attention, si je reste dans ce, ce job-là, ça va être enfermant. Après, je vais avoir la casquette. » C'est des choses qu'on se dit même euh, alors qu'on est alternant et qu'on nous dit hein, « Attention, à dans ce truc-là. Sinon, tu vas avoir une casquette, tu vas t'enfermer, tu ne pourras plus être recruté. Euh, » Aussi, tout ce, tout ce, tout ce qu'on peut entendre aussi à propos des trous dans les CV, etc. etc. comme s'il y avait voilà, un parcours parfait pour pouvoir prétendre ouais. à… À quoi que ce soit. Et puis, j'avais eu, ouais, j'avais eu du coup, euh, sur ce ras-le-bol de me dire, mais c'est fou de ne pas pouvoir être euh, avoir un entretien, de se dire, mais ce qu'il nous faudrait, c'est des événements, justement, où euh, recruteurs et euh, candidats, en fait, passent une soirée, ça ne savent même pas qui est recruteur et qui est candidat, et juste, en fait, euh, voient euh, avec qui ça match. Euh, et, en fait, ça rejoint ce que vous partagez au tout début hein, sur les valeurs, en fait. C'est euh, les valeurs qui sont au cœur de ce qui nous lie, ce qui fait qu'on va partager des choses, qu'on va avoir envie d'avancer euh, dans la même direction, en tout cas de pouvoir euh, travailler ensemble. Donc, euh, donc ouais, bah.
1: Je vous livre un, une autre anecdote. Hein. il y a trois ans, j'ai recruté donc euh, notre directrice générale, Séverine Gravier, et euh, donc j'ai fait euh, deux premiers entretiens. Pour moi, ça fonctionnait, mais euh, toute la journée, elle allait être destinée à, à travailler essentiellement avec notre, notre comité de direction, donc finalement, très peu avec moi et beaucoup avec d'autres personnes qu'elle aurait sous sa responsabilité. Et j'ai monté finalement une réunion de travail dans laquelle je me suis complètement extrait, moi je n'ai pas participé, entre elle et les trois autres personnes avec qui elle allait beaucoup travailler. Et je leur ai donné un sujet qui était justement des fiches de poste croisées et j'aurais dit, je reviens dans trois heures et c'est vous qui déciderez tous ensemble si vous avez envie de travailler ensemble, finalement. Mmh. Et ça a été à la fois une réunion de travail productive et en plus, finalement, un entretien euh, d'embauche. Et à l'issue, chacun s'est exprimé individuellement puis en collectif mmh. sur euh, est-ce qu'on a envie et dans quelles conditions. Et pour moi, c'était dans... L'entretien idéal, puisque finalement, je n'ai pas fait grand-chose, mais euh, ça a servi. Oui, c'est
0: ça. Enfin, ouais, la confiance. Ça, ça aussi, c'est pas mal. Je crois que c'est d'ailleurs c'est ce que <rire> en fait une anecdote dans votre TEDx où vous dites, euh, oui, la personne qui, a, qui arrive dans l'équipe, moi, je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un d'autre, et on ne me l'a même pas présenté, je n'ai même pas été impliqué, ouais. et ça nous tombe dessus. Donc, ouais. Ça, c'était le, voilà, les joies ouais.
1: parfois du recrutement aussi. Euh,
0: oui, ouais, c'est clair. Euh, donc, il y, y a cette partie recrutement, et, et je trouvais aussi intéressant ce que vous partagez euh, dans le TEDx. Là. Le moment où vous jonglez avec une balle, une boule de pétanque et un œuf <rire> pour mettre en lumière, c'est pour ça qu'on fait du teasing, comme ça les gens ont envie de voir ça. Euh, en fait, le moment où vous, vous mettez un petit peu en lumière qu'il y a oh ouais, autant de méthodes que de salariés et que de jours dans l'année, j'ai trouvé ça très juste parce qu'effectivement, une personne pas, voilà, n a, n a, ne vit pas les mêmes choses dans, et, et peut montrer différents aspects de qui elle est tout au long de l'année. Euh, et du coup, avec une vision vraiment... Euh, qui invite le manager à, euh, j'allais dire, gérer des singularités, ou en tout cas vraiment, euh, euh, oui, gérer des individus, sortir un peu de ce paradigme de, ok, il y a ce qui est voilà, normal, et puis là, il y a un problème, ou là, il y a une personne qui est en plus en difficulté, il y a l'œuf qui peut se casser, etc. etc. Est-ce que vous pourriez un petit peu euh, nous partager, euh, vous, aujourd'hui, pour vous, comment vous faites pour... Euh, pour gérer ces, cet indi ce, ce, ce collectif d'individualité Voilà, on va essayer de le formuler comme ça.
1: Alors ça, je l'ai appris euh, avec euh, Alexis Russe, mon maître à penser, qui, qui a une citation extraordinaire, il dit « Dans mon écurie, j'ai 50 chevaux et j'ai 50 méthodes d'enseignement différentes. Et de ce fait, j'ai 50 élèves premiers de leur classe. Mmh. » Et, et, et vraiment, euh, moi, c'est ce que j'essaye d'appliquer euh, tous les jours au management. C'est-à-dire oui, c'est au manager de s'adapter sa, à chaque individualité. Alors, plus il y a d'individualité, bah, plus le manager, il va déléguer aussi. Euh, mais c'est comme ça qu'on obtient le meilleur. Parce qu'en réalité, euh, n'en déplaise à, à certains coachs, heureusement pas tous, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un bouquin qui dit « voilà comment il faut faire, ça se saurait ». Euh, souvent ceux qui ont la méthode toute faite c'est qu'ils n'ont jamais managé parce que c'est pas pareil d'avoir des codes et de dire voilà comment il faudrait le faire et puis de se retrouver avec euh, euh, ça qui vous arrive sur les chaussures tous les matins et là on met de côté complètement euh, tous nos principes nos codes parce qu'il y a le client qui est là qui attend etc donc il y a, euh, il y a des salariés qui ont des attentes il y a euh, et différentes de l'un à l'autre. Et puis, il y a des choses qui évoluent dans la maturité, dans la culture des gens, qui font que hier, ça, ça marchait, aujourd'hui, ça, ça marche plus. Et, et je pense que 100% des gens qui ont des enfants l'ont vécu. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des enfants, on est bourré de principes. Et puis, une fois qu'on en a, bah, tout se casse un peu la figure et on fait du pragmatique. Et puis, ce qui a marché... Qu'un premier enfant ne marche pas du tout avec le deuxième parce qu'on euh, n'a pas, nous, la même méthode, on n'a pas la même maturité, puis, puis parce que ce n'est pas les mêmes, et tant mieux. Euh, et en entreprise, c'est pareil. Euh, autrement, s'il y avait une méthode qui marchait en appuyant sur un bouton, ben, on serait tous des robots et ce ne serait pas très drôle. C'est euh, mm. euh, ce qu'il y a de plus dur dans le management. Et en même temps, ce qu'il y a de plus plaisant, c'est qu'on obtient des, des résultats extraordinaires. Mais oui, il faut s'adapter à, à chacun, essayer de comprendre... Euh, les motivations, les craintes de chacune et chacun et voilà.
0: Qu'est-ce que ça implique euh, concrètement dans un quotidien de manager
1: bah, Déjà beaucoup d'écoute mais je vais, je vais enfoncer les portes ouvertes euh, J'aime pas pareil tous ces codes où euh, il faut écouter, il faut dire bonjour oui. à, à la fois ça paraît évident et puis en même temps des fois ça ne l'est pas parce que euh, le manager aussi peut avoir des soucis et, et je ne dis pas que c'est bien mais... et puis le bonjour ne suffit pas euh, je pense à nouveau que c'est s'intéresser aux gens euh, de comprendre quel est leur leur degré de motivation par quoi ils sont motivés qu'est-ce qui va faire que euh, ils vont arriver euh, dans l'entreprise euh, avec le sourire qu'ils vont en repartir aussi avec le sourire et que quand on leur demande quelque chose ils vont avoir envie de le faire et bien surtout pas forcément vide, pas forcément, mais en tout cas, de se dire, moi, j'ai envie que ça se passe bien. Et ça, euh, je l'explique aussi dans le TEDx, il faut absolument donner du sens à ce qu'on fait. Ça, c'est une vraie difficulté aussi du, du manager. Et moi, je, je fais encore énormément d'erreurs tous les jours là-dessus. C'est qu'on a une super idée ou on a une super réaction par rapport à un problème. Et on dit, on y va et on a l'impression qu'on a euh, bien expliqué à tout le monde pourquoi on y allait. Et en fait, non. Et là, ben, on n'a pas donné assez de sens à notre décision et on se plante et on voit qu'on est parti en courant et qu'il n'y a personne qui suit derrière parce qu'en fait, on, on s'est planté. L'idée était bonne. C'est ça qui convenait pour les gens, sauf qu'on a juste euh, oublié de faire les liens entre les deux, entre pourquoi on va là et de l'expliquer euh, aux gens. Et ça, c'est un vrai sujet. À nouveau, hein, pas, euh, il ne suffit pas de le dire. C'est vraiment de, de comprendre... Parfois, c'est des, des questions aussi de timing, c'est-à-dire qu'on aurait fait ça dans un mois, ça cartonnait, mais aujourd'hui, ce n'était juste pas le moment, c'était juste trop tôt. Quoi. Donc, il euh, faut arriver aussi à ressentir ça. Et à nouveau, euh, souvent, il n'y a que le chef d'entreprise qui ressent ça, parce que c'est son entreprise, c'est sa culture, donc attention aussi. Euh, les aides extérieures, parfois, peuvent être géniales parce qu'elles amènent ce recul, mais souvent, on ne connaît pas toute la culture, toute l'histoire de l'entreprise qui s'est passée il y a dix ans et qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. Ou je ne peux pas le faire comme ça ou pas avec lui et lui. Donc voilà, euh, c'est toute la difficulté. Et à nouveau, toute la richesse, euh, c'est qu'on ne vient pas à, à dérouler comme ça des, des, euh, des, des règles et des codes ou des procédures. Euh, il faut l'adapter.
0: un travail d'équilibriste. Du coup, j'ai l'image ah, depuis tout à l'heure.
1: C'est ah. ça, oui. Ouais, bah, si, si on reprend aussi l'image du du jonglage, et c'est ça que j'ai voulu exprimer avec cette, euh, cette œuvre, cette balle et, et, et cette boule de pétanque, c'est qu'on peut arriver à faire quelque chose de parfaitement harmonieux. On a, les gens ont l'impression qu'ils font le même poids, la même forme, mmh. et tout simplement parce que moi, je me suis, euh, je me suis adapté euh, à chacun. Et c'est euh, clairement difficile, mais euh, si c'était facile, tout le monde le ferait. Lorsque
0: ouais. vous... Euh... Il y a deux, deux choses qui ressortent euh, à mon sens comme euh, j'allais dire prérequis euh, pour que ça puisse fonctionner, euh, un prérequis de temps, euh, là dans ce que vous disiez effectivement, euh, et ça, ça va avec, je n'arrive pas depuis tout à l'heure que je l'ai dans la tête à me dire lequel va en premier, et en fait les deux je pense sont interdépendants, mais il y a quelque chose de l'ordre d'avoir la, la fibre humaine en fait, déjà d'avoir ça. Euh, ça m'interroge euh, et peut-être qu'on va aller l'explorer euh, sur euh, on va dire le, le, le management qu'on peut observer dans d'autres entreprises. Peut-être la culture euh, est une culture qui, qui, euh, qui en fait un. Hein, installe le management comme une forme de promotion, comme une sorte de, euh, de déroulé de carrière un petit peu. C'est-à-dire que voilà, je suis entrée dans l'entreprise et puis à un moment, bah, voilà, je dois passer au-dessus. Et au-dessus, il se trouve que c'est manager, mais en enlevant, euh, enfin, en décorrélant, on va dire, le côté euh, instinct naturel pour ça, euh, envie d'aimer l'humain. Il y a des personnes, et moi, j'en ai, ai eu en, en coaching, qui euh, on, se sentaient euh, pas bien dans leur job parce qu'elles s'étaient retrouvées manager et qu'en fait, elles se disaient, mais en fait... Euh, je devrais pas le dire, mais j'aime pas manager. Mais en fait, non, c'est déjà un indicateur. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es peut-être pas fait pour ça. Toi, Toi, effectivement, c'est peut-être ton expertise, elle, se trouve plus dans euh, euh, ta capacité à gérer des données, à, voilà, de, plus sur de la technicité ou de l'expertise. Donc, il y a déjà, en termes de prérequis, euh, cette envie et cette passion pour l'humain et le temps, en fait. Les deux, pour moi, sont... Euh, lié, c'est-à-dire que j'ai, euh, je, je pense à des managers qui euh, partagent, qui ont cette fibre humaine, qui partagent, je pense euh, 99% de ce que vous dites, si c'est pas plus, euh, et qui en fait dans leur quotidien se retrouvent à gérer des reporting, 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 à mêler du management en fait humain et du management d'activité. Euh... Je ne sais pas quel est le bout qui vous inspire le plus, sur lequel vous avez envie de... Je, je suis en dilemme. Je ne sais pas lequel m'inspire le plus, tellement les deux sont liés. Euh... Les deux sont liés.
1: Alors, euh, Oui, l'humain et en effet, par, souvent on, on nomme des managers plus par, par rapport à leur plan de carrière. Donc à nouveau, on revient à leur CV, on dit ça y est, voilà, oui, est on vrai. a rempli les deux lignes qui manquaient. Plus que par des vraies capacités à gérer l'humain et, et surtout de l'appétence, parce qu'il suffirait de leur demander s'ils ont envie ou pas. C'est ça. Vous avez dit un mot qui est, qui est primordial pour moi, c'est « culture euh, ». Et ça, cette culture, ça s'instaure. Et ça démarre du patron. Je vous ai parlé tout à l'heure des, des valeurs, etc. Et c'est long, surtout. Ouais. Et la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on va aller vite. Et si on fait une, une, une analogie avec la, la culture, euh, enfin, le fait de cultiver, ben, la terre, on ne peut pas aller plus vite que, que la musique. Il y a des saisons, euh, il y a du temps. Et si on veut aller plus vite, qu'est-ce qu'on met de l'engrais Donc, ça devient artificiel. Je n'ai rien contre, mais il faut, faut, faut le savoir. Et aujourd'hui, de plus en plus, les chefs d'entreprise veulent aller très vite. Et donc, pour aller très vite, comme on ne peut pas instaurer toutes cette culture? Ben on y met des artifices. C'est ce qu'on a vu fleurir pendant un moment. Alors, je ne vais même pas parler des baby ou quoi, mais, mais toutes ces applications, tous ces trucs qui, euh, sous couvert de cohésion, de tout ça, et je ne le critique pas. Euh, c'est indispensable si vous voulez aller vite, c'est de l'engrais euh, si vous dites voilà, moi je veux faire pousser mes plantes plus vite que ce que la nature fait euh, bah, il faudra mettre de l'engrais, il ne faut pas en avoir honte mais euh, tous ces trucs là, c'est des artifices et c'est de l'engrais, c'est comme ça les managers c'est pareil, il faut du temps souvent on dit qu'il euh, faut aussi de l'expérience, dans mon, dans mon ancienne vie j'ai énormément travaillé avec les chevaux c'est les anciens qui, qui, qui réellement travaillent avec les chevaux, parce que il faut de l'expérience, il faut de la patience, il faut, euh, il faut avoir vécu. C'est vrai qu'un manager, même si on ne peut pas faire de vraies analogies, souvent quand il a eu des enfants, quand il a cette maturité aussi d'humilité, de, de, de se prendre des claques, de, bah, on, on, on gère différemment l'être humain. Même si euh, gérer des enfants, ce n'est pas, pas gérer des, des collègues de travail, mais on apprend aussi toutes ces choses-là, tout, tous ces codes, que rien n'est acquis, etc., ce rapport au temps, moi, il me gêne parce que, et je ne vais surtout pas donner de leçons, mais souvent, on a tendance à vouloir remplir des emplois du temps pour se rassurer sur le fait que, de toute façon, je ne pouvais pas en faire plus. Ouais. Et les reporting, j'entends beaucoup de managers dire, on m'en demande beaucoup. Parfois aussi, on en donne beaucoup, aussi pour se rassurer. Et ça peut être le reporting, ça peut être les réunions ou par principe, euh, on fait des tonnes de réunions comme ça le soir euh, on dit bah oui je ne pouvais rien mettre de plus dans le bocal moi j'ai très vite appris j'ai travaillé énormément euh, au début euh, de ma carrière à suffisamment euh, et même trop pour me rendre compte que, bout d'un moment ça ne sert pas à grand chose et j'ai beaucoup appris à faire les choses euh, les unes après les autres et jamais deux choses à la fois j'ai énormément travaillé sur la notion de déconnexion de, donc moi, ça fait, euh, ça fait plus de 15 ans que quand je rentre chez moi le soir, je coupe mon téléphone, je n'ai pas de téléphone, pas de mail pendant mes vacances, trois semaines de vacances, pas de mail, pas de téléphone, je rentre. Franchement, j'ai trois mails à traiter, zéro message téléphonique. Parce que les messages disent, de toute façon, ce ne sera pas traité avant telle date. Donc si c'est important, ils vont aller voir d'autres personnes qui seront capables de, de gérer. Ben, si ce n'est pas important, on verra ça à la rentrée, finalement, il n'y a pas d'urgence. On a mis en place dans mes entreprises euh, des boîtes à doudou à l'entrée des salles de réunion. Donc, on pose téléphone et ordinateur. Les réunions sont très courtes, déconnectées du monde extérieur et on est à fond entre nous. Et finalement, on se rend compte que c'est largement faisable. Je dis en rigolant souvent qu'il faut juste apprendre à, à, à accepter que le, la Terre a continué à tourner sans nous. Donc, on travaille un peu sur notre ego. Mais hormis ça, et à chaque fois, chacun rallume son téléphone. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. C'est souvent des contraintes qu'on se met aussi nous-mêmes. Il enfin, y a à la fois une pression qui vient des fois du dessus, mais c'est souvent des contraintes en tant que manager qu'on se met tout seul en se disant, il faut que je remplisse. Mmh. Euh, comme ça, je ne pourrai rien me reprocher. Alors qu'au contraire, il faut vider et se garder du temps libre en permanence parce que les gens que vous managez, ils auront besoin de vous. Mmh. Et si vous n'avez pas ces bulles de, de décompression pour eux, pas pour vous, c'est tant que je, je dis, à ah, mes mais les salariés, mettez des, des, des plages d'imprévus dans votre en, en agenda tous les jours. Mettez deux heures le matin, deux heures l'après-midi. De toute façon, ça ne s'appelle même pas des imprévus puisqu'il y en a tous les jours, donc ce plus des imprévus. Mm -hmm. Et c'est des moments où vous pourrez traiter les demandes de vos collègues. Autrement, vous allez le faire en deux-deux, entre deux dossiers avec quatre, euh, quatre mails ouverts, et vous ne serez pas disponible. Or, c'est ça qu'ils attendent de vous. Ce n'est pas de la disponibilité tout le temps, mais au moment où j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là et à 200%. Et ça peut durer cinq minutes, mais en cinq minutes, vous avez débloqué une journée qui est beaucoup plus efficace que les trois réunions que vous avez fait. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, oui, effectivement. Et donc, ça relaisse de l'espace à, à l'humain et à l'informel, j'allais dire l'informel. Mais on me dit souvent, je ne sais plus quel est le, le dicton, là, mais que tout se passe à la machine à café. C'est finalement aussi dans ces moments. informel et. et... Euh, mais est-ce qu'on n'aurait pas, euh, pas besoin, tout cela, de transformer justement notre, euh, notre vision peut-être de ce que c'est que la productivité, euh, notamment pour le management, euh, en mettant justement en, en, en avant et en donnant plus de, de valeur euh, à justement un manager qui garderait, se dirait mais en fait non mais moi le matin en fait c'est pour mes équipes euh, et sans forcément mettre euh, voilà, un point toutes les semaines pour absolument se dire ok j'ai bien fait mon suivi de collaborateur mais vraiment plus dans ce ressenti là euh, la fonction managériale enfin presque la remettre l'humain au euh, ce qui devrait être euh, <rire> j'allais dire la base pour ce métier là mais au cœur vraiment de de, de ces jobs là que quand je vous quand je, vous, quand je vous écoute. Euh, effectivement, ça me, bah, ça, ça résonne. Je pense que ça résonne avec euh, toutes les personnes qui vont écouter, euh, qui vont écouter euh, ce podcast. Euh, ça me fait du bien parce que euh, pour le coup, euh, euh, ça fait du bien à la petite, euh, la, la jeune fille qui est rentrée dans le monde du travail et euh, qui, a, qui, a, qui a pu euh, penser qu'elle était presque. Euh, euh, j'allais dire naïve <rire> d'espérer qu'en fait euh, les gens ils soient gentils que ce soit humain et qu'on qu prenne en compte les individus etc, etc. Euh, et donc aujourd'hui ça fait du bien effectivement d'entendre ça on l'évoquait euh, on l'évoquait rapidement je sais plus si c'était là pendant notre conversation ou pendant avant le, avant l'épisode euh, euh, comment pourrait-on faire collectivement pour euh, que cette euh, cette vision du management donc avec cette idée d'avoir de, des personnes qui ont cette appétence, effectivement, pour l'humain, qui, qui, vraiment qui ont cette envie, et, euh, et avec tout ce que vous partagez aussi sur, euh, justement, la, la singularité, euh, les, les particularités de chacun au service du collectif, etc. Comment, aujourd'hui, collectivement, on pourrait amplifier cette vision, au-delà de l'inspiration, comme là on le fait avec le podcast, comme là on le fait avec le TEDx, euh, qu'est-ce que ça impliquerait de changer culturellement euh, sociétalement, je vais utiliser des grands mots, euh, mais dans des entreprises qui euh, auraient plus de... peut-être une culture justement euh, plus ancienne, avec aussi tout ce, qu a, tout ce que ça comporte euh, naturellement, hein, d'influence de l'histoire, euh, euh, tout un tas de process, process qui se sont ajoutés au fur et à mesure des années, euh, tout un tas de euh, strates hiérarchiques aussi, euh, qui, euh, qui peuvent alourdir un petit peu tout ça. Euh, et euh, on l'évoquait tout à l'heure, des... Euh, des managers qui arrivent à des postes de management euh, parce qu'il y a eu promotion et donc du coup bah, je me retrouve à gérer des humains mais alors, en fait euh, c'est pas du tout mon truc et finalement je me réfugie dans les réunions et dans les tableurs Excel comme vous l'évoquiez. Euh... Qu'est-ce qu'on aurait besoin là de, de si on avait une baguette magique et qu'on pouvait <rire> transformer toutes nos sociétés sur quoi on, leur dit, on pourrait leur mettre un, un, un gros euh, warning pour qu'enfin parce que je pense qu'on connaît tous, alors je ne sais pas si c'est votre cas, vous, du coup, dans, dans votre univers, vous venez du monde du cirque, que euh, vous avez créé vos boîtes, mais bah, personnellement, j'ai eu des expériences managériales pas très agréables, euh, et je connais plein de personnes <rire> autour de moi qui ont eu des expériences pas très agréables. agréables. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire, la baguette magique, pour vous Qu'est-ce que ça implique
1: La baguette magique... Euh... Potentiellement, ce serait d'arrêter le temps.
0: Ah. <rire> en tout
1: cas, non, se, se donner du temps. Euh, une des difficultés, je ne vais surtout pas faire le, le, le vieux grognard, mais c'est qu'aujourd'hui, tout va très vite, tout zap. Euh, un salarié, il reste euh, moins de deux ans dans une entreprise. Donc, le manager, il ne mise pas sur lui. Euh, je pense que ça doit venir d'abord des managers, des recruteurs, etc. Et de se dire, au lieu de me dire allez, euh, je recrute une personne euh, un peu à la va vite parce que de toute façon, dans le meilleur des cas, dans deux ans, il ne sera plus dans l'entreprise. Euh, je le recrute en me disant, si, moi, j'ai qu'une envie, c'est que dans 20 ans, ils sont encore là. Ça marchera, ça ne marchera pas. Mais si ce n'est pas le manager déjà qui met euh, cette énergie au départ, ça ne pourra pas fonctionner. Et puis, euh, pour les salariés aussi, de se dire… Euh, je suis rentré dans la boîte au bout de six mois. Alors, je ne parle pas d'une situation qui serait insoutenable, mais ça ne correspond pas forcément à ce que j'attendais. Mais je suis patient et je vais aussi essayer de contribuer à ce que ça s'améliore avec mes collègues, avec mon manager. Et je pense que la deuxième chose que je me suis notée au-delà du temps, c'est aussi la parole, c'est de parler, de dire les choses. Je pense qu'on est quand même dans une société où on peut beaucoup plus dire les choses qu'il y a 50 ans où il y avait une hiérarchie établie on n'avait pas le droit de dire ça, etc., et que là, on est capable d'aller, euh, par exemple, à la machine à café, euh, à condition que euh, ce soit bien dit. On peut tout dire. Tout dépend de la manière dont on va le faire. Et, et dans la manière, c'est les mots qu'on utilise, le moment où on fait. Et à la machine à café, de dire à son manager, écoute, euh, euh, c'est vrai que là, hier, tu, tu m'as balancé un truc en réunion devant tout le monde. Ce n'était pas top, je préfère te le dire. Je ne l'ai pas super bien pris, etc. On n'est pas obligé d'attendre un entretien annuel pour en parler. On n'est pas obligé de le faire au moment où on est très énervé etc mais en tout cas sur ces méthodes je pense que tout le monde doit être patient euh, se dire les choses, dire ce qu'on attend des autres euh, accepter aussi la remise en question et pour créer justement cette culture sur le long terme mais à partir du moment où on veut zapper c'est à dire passer d'une boîte à l'autre euh, à partir du moment où on zappe sur les méthodes ça aussi, les méthodes de management, tout est, tout est sur la mode. Alors, on a eu la, la, la mode du, du, du full remote, alors qui est arrivé un petit peu avec le, le Covid. Là, ça y est, c'est la mode du, euh, du 4 jours par semaine. Et pourquoi pas Mais il ne faut pas partir en se disant, allez, ça y est, virage à 90 degrés, on passe à 4 jours par semaine. Pour l'instant, je, je, je suis très, très attentif à tout ce qui se passe sur ce sujet. 90% des boîtes, elles se sont plantées sur le, le 4 jours par semaine. Ça ne marche pas. Et ce n'est pas, pas le 4 jours par semaine qui ne marche pas. Ça ne s'applique pas à tout le monde, pas au même moment, etc. Et donc, il faut du temps. Mmh. Et, et les, les gens veulent mettre ça très vite en place et veulent mesurer aussi les effets très vite. Par effet, les, les réels effets, on pourra les mesurer au bout de 5 ans, 10 ans. Le télétravail, on ne peut pas le mesurer aujourd'hui, l'effet réel du télétravail. Aujourd'hui, on est encore en période Covid. Dans, dans la tête des gens, il y a encore cette peur euh, de, de se confronter au, au, aux autres dans le métro, etc. Peut-être que dans trois ans, on se dira, ah, mais moi, j'en peux plus de, de prendre mon café tout seul dans ma cuisine alors que j'étais bien avec mes collègues. Donc, il faudra du temps. Il y a des entreprises où ça, va se faire, ça peut se faire très vite. Et puis, il y a des entreprises où il faudra dix ans. Il faut pas chercher à ce que ça aille plus vite, c'est comme ça je reviens à cette notion de culture il y a des arbres qui poussent très vite et il y en a d'autres moins vite et c'est pas grave, c'est le résultat final qu'on regardera et je pense que vraiment c'est ça, c'est être un petit peu patient parce qu'après tout l'objectif c'est quand même d'être heureux au jour le jour et de faire une, une jolie carrière et quand je dis ça, c'est pas forcément des réussites que professionnelles mais c'est d'être heureux tous les matins en allant au bout
0: et en tant que et en tant que dirigeant, euh, euh, quand même, je pense qu'il y a une, quand même aujourd'hui euh, un, une culture managériale vraiment à soigner, quoi. Vraiment... Euh...
1: Oui, mais c'est à chaque dirigeant de se faire la sienne. Alors, dans cette mmh. culture, il y a des ingrédients euh, que chacun va prendre, mais, euh, mais, mais comme sur une recette de cuisine ou sur un gâteau au chocolat, il y a la recette, il y a ce qui est écrit, mmh. et puis après, chacun... Euh, il n'y aura pas de gâteau au chocolat pareil, Alors soit parce qu'il y en a qui ont rajouté des ingrédients, il y en a qui se sont plantés, qui n'ont pas fait dans le bon ordre, etc. Au final, ça donne quand même un gâteau, parfois qui est meilleur aussi, et, et, et tant mieux, euh, ce, ce serait ennuyeux si on avait toujours le même gâteau au chocolat, et il ne faut pas juger celui qui au départ euh, s'est planté a fait n'importe quoi, parce que ça se trouve, au final, son, son gâteau sera bien meilleur que les autres. Donc, euh, et voilà, et s'il un ingrédient qu'on ne sent pas, il eh ne ben, faut pas le mettre, et puis euh, on le mettra plus tard, et voilà.
0: Euh, du coup, vous parlez d'ingrédients, ça me fait penser, alors ça, ce sera, vous, les, les personnes verront dans, dans votre TEDx, mais au vinaigre balsamique, vous parlez de bale, bienveillance, voilà. qui n'est que le vinaigre balsamique, qu'on met un petit peu partout. Et... C'est ça.
1: <rire> C'est ça, enfin, bon, sur, sur la bienveillance, alors après, on a eu la résilience, après, enfin, on, on, on saupoudre des trucs comme ça, comme si le fait de le dire euh, nous exonérait du reste. Et bien non, en fait, euh, à nouveau, hein, moi, dans mon ancienne vie, j'ai appris à faire et pas à dire... Ouais, et je, je disais dans une autre conférence que j'ai découvert dans le monde de l'entreprise, vous parliez tout à l'heure de, de tous ces reportings, etc. Euh, moi, je, je, je suis un anti-procédure euh, certification et autres, parce que j'ai l'impression qu'on écrit ce que finalement, on ne va pas faire. Alors que moi, dans mon ancienne vie, j'avais appris à faire des choses qu'on n'avait pas forcément écrites. Alors, je ne dis pas que c'est tout l'un ou tout l'autre, mais voilà, attention Parfois, plus on écrit, moins on fait. Euh...
0: Et puis, plus on fige <rire> les choses aussi. Donc, euh, c'est presque Exactement. donné. Euh, voilà. Et puis, il y a aussi cette question d'image. Tout à l'heure, vous parliez euh, de l'engrais. Euh, ouais. Effectivement, pour que ça aille plus vite. Euh, après, quand on met de l'engrais, tu euh, les... sais que moi, je... c'était des choses. J'ai été dans la diversité, euh, dans le handicap. Donc,. Euh j'étais dans le secteur du logement social, on sentait vraiment que ça faisait partie des valeurs, donc il n'y avait vraiment aucun sujet là-dessus. J'ai passé des entretiens pour, dans d'autres secteurs professionnels où on sent qu'il y a cet effet image. Et en fait, c'est des choses qu'on ressent. C'est-à-dire que quand on met de l'engrais, pour, on a eu toute la mode de la... De la euh, tout ce qui est euh, santé, sécu sécurité, environnement, non, QSE, je ne sais plus. Oui, qualité de vie au travail. La, la, qualité tra la qualité de vie au travail. Avant, il y avait tout ce qui était euh, vraiment, euh, justement, euh, RSE. C'est ça, la RSE, la responsabilité sociale, sociale des, des entreprises, etc., etc. Et en fait, euh, le baby-foot, etc., etc., ce genre de choses. Euh, alors, il y a des personnes qui ne vont peut-être pas y prêter attention. Il y a des personnes qui vont vraiment le ressentir que c'est que c'est faux quoi que ça sonne faux que c'est pour euh, l'image pour aussi tout ce qu'on va entendre autour de la euh, bah justement de l'image de l'entreprise euh, son attractivité etc., etc donc il y a aussi cet effet de congruence quoi de vraiment un moment euh, partir des valeurs comme euh, ce que vous évoquiez au tout début euh, construire à partir de là effectivement quand on part à partir de là il y a presque pas besoin de le dire ça se ressent euh, on n'a pas besoin de dire voilà nous, on est une super entreprise qui fait ceci qui fait cela ça se ça transparaît euh, et c'est bien plus euh, congruants, on va dire. Euh, pour euh, pour terminer, parce que je pense qu'on a fait, on a, on a évoqué quand même pas mal de choses. Euh, quel euh, quel conseil vous pourriez euh, donner à, à un manager qui euh, aujourd'hui peut-être euh, euh, parce que c'est des contraintes qui s'est mis lui-même ou parce que c'est aussi euh, on va dire, la fiche de poste de l'entreprise, donc qui a plein de reporting, de réunions par par-là et qui, qui aimerait vraiment pouvoir euh, opérer, j'allais dire, une transition vers, vers justement un management, euh, j'allais dire, plus humain et, et, et vraiment aller dans cette tendance-là. Quels conseils vous pourriez lui donner pour enclencher cette démarche-là Par quoi commencer s'il a déjà une équipe
1: je dirais, euh, le, le mot qui me revient, c'est du temps. cest à d'être patient, que quoi qu'on mette en œuvre, il faudra du temps parce que euh, ce serait trop facile de dire « Tiens, allez, hop, on met ça en place, on l'applique et puis voilà. Euh, » Qu'on mesure les effets aussi dans le temps, qu'il y a des gens sur qui ça va marcher très vite et d'autres, ce sera plus long. Que quand je parle de temps, c'est aussi de se libérer du temps ce dont ont besoin les managers, c'est de la disponibilité. Et ça se trouve, finalement, ils vont très peu vous solliciter, mais ces deux minutes par jour, euh, ou, ou des fois par semaine, elles sont vitales pour eux. C'est-à-dire que le salarié, en permanence, il se dit, moi, je peux y aller tout seul, je fonce, il n'y a pas de souci, parce que je sais qu'en cas de problème, il sera là. Si en cas de problème, il n'est pas là, le manager, bah là, le, le salarié, il est va à moitié. en se disant attendez, moi, je n'ai pas envie de me planter, etc. Puis après tout… Donc, c'est vraiment de la disponibilité, donc se, se libérer du temps. Et puis, le troisième, euh, c'est s'appuyer aussi beaucoup sur les anciens. On, on perd tout un savoir de l'entreprise, toute cette culture dont on a parlé tout à l'heure, parce que les anciens, ils s'en vont. Et on n'a pas capitalisé sur, euh, sur eux, sur leur expérience. Et donc, euh, euh, on... on on foisonne de, de nouvelles idées technologiques et autres et qui sont, qui sont superbes, mais des fois on vient réinventer un truc qui existait depuis, euh, depuis 30 ans. Quoi. Donc euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas toutes ces nouveautés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi des personnes extérieures à l'entreprise qui viennent vous, vous, vous conseiller, vous bousculer dans vos pratiques. Et ça, c'est important mais pas oublier aussi tout ce qui a fait l'histoire de votre entreprise, les personnes qui sont là depuis longtemps, ou des personnes qui ont une expérience dans d'autres entreprises et qui sont capables d'apporter aussi euh, beaucoup, et ça malheureusement on veut réinventer euh, des choses qui, qui existaient déjà donc. et la dernière euh, toute dernière, c'est cette culture du, du, du retour d'expérience, je dis ça en toute humilité parce que nous aussi on n'est pas encore assez bon là-dessus mais à un moment, euh, prendre le temps de se poser, de se dire tiens là tout ce qu'on fait depuis deux semaines, finalement, est-ce que c'est bien et, et, et ça, c'est un vrai boulot. Il faut du temps pour le manager pour dire stop, on s'arrête et on regarde. Parce que là, c'est en regardant derrière qu'on verra qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction. Et pour le manager, d'accepter. Et là, il y, a, il y a un vrai sujet d'humilité. D'accepter et éventuellement une remise en question. Parce qu'à partir, on dit, tiens, comment c'était euh, ce qu'on vient de faire, ça peut être à l'échelle d'un projet, d'une année, etc., c'est d'accepter que bah, nous, en tant que manager, on n'ait pas, pas été forcément bon aussi, et de le reconnaître.
0: Mmh, on revient à l'humilité euh, comme, comme valeur. Euh, Exactement. De base et tout ce qui est remis en question. Et, euh, et oui, vous parliez de temps, et j'allais dire, c'est d'y croire. Enfin, il y a cette notion aussi d'engagement, de, en fait, de, de, re, de reprendre conscience qu'avec euh, qu le temps, les choses euh, durent et que ce pas parce que ça ne fonctionne pas dans les deux semaines que euh, ça ne va pas payer. Et la magie de l'effet cumulé aussi, effectivement, du temps où les choses s'installent et, euh, et à un moment quand vraiment euh, ça, 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 ça transpire, euh, effectivement, ça peut créer des... ça, ça, ça peut contribuer à, 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 paradoxalement à que ça aille plus vite après, euh, <rire> puisque ce sera vraiment basé sur des euh, choses solides. Eh bah, bien, écoutez, merci beaucoup, Vincent. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose
1: non, en tout cas un grand merci parce que c'était un échange très très riche et très très plaisant et que ouais, ça, à chaque fois qu'on j'ai des échanges comme ça en ça fait, ça fait réfléchir à... ouais. j'ai noté plein d'idées là que je vais mettre Ah, trop, associé, bien. Donc,
0: voilà. ah trop chouette, trop chouette. Bah, vous les partagerez hein, si elles sont partageables ah, bah,
1: Avec grand plaisir <rire>
0: On les relaira, on mettra dans le lien de la, disqui... de... De la description je vais y arriver le lien du TEDx que bien sûr on invite à voir puisque nous avons une performance, en plus il dure 10 minutes on a des TEDx qui ouais. sont plus longs. De enfin, toute façon, c'est maximum 20 minutes. Je crois qu'il oui, y, y a cette contrainte. plus on
1: fait court, ouais. Ouais. On fait court mieux c'est. Donc, j'ai énormément travaillé euh, sur euh, retirer euh, chaque mot qui n'était pas indispensable, etc. Ouais. Donc, ouais.
0: Ouais, non, mais c'est très précis de justesse, effectivement. Et, et, euh, et en 10 minutes, il euh, y a des, des TEDx de 20 minutes qui sont bien plus creux que là, euh, se condenser en, en 10 minutes, qui en plus euh, ouais. est une vraie performance. Donc, euh, pour moi qui aime bien. Euh, euh, en plus avoir des images pour conceptualiser le fait, euh, ouais, c'est très très bien euh, c'est parfait bon, manager,
1: <rire> le manager jongleur Donc, voilà. le
0: manager jongleur, c'est ça de toute façon, on mettra dans le lien de la description et puis on va voir là s'il y a d'autres choses aussi à rajouter pour pouvoir voir un petit peu plus euh, ce que je crois que vous avez d'autres conférences aussi qu'on pourra éventuellement relayer euh, oui. merci beaucoup du coup et puis, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis à bientôt à bientôt ça, <rire>